0: Vamos a la palabra del Señor esta tarde En Segunda de Samuel capítulo eh, 23 Quiero seguir hablando un poco de la escuela de valientes Y es que para estos tiempos que estamos viviendo eh, Se ocupa ser valiente Para estos días complicados que estamos viviendo Y que nos faltan por vivir todavía Toca seguir siendo valiente Segunda de Samuel capítulo 23 dice Estos son los nombres de los valientes que tuvo David Josef Basebet, el Tacmonita principal de los capitanes Este era Adino el Esnita que mató a 800 hombres en una ocasión Versículo 9 dice después de este había otro de los valientes de David Que se llamaba Eliazar hijo de Dodo Ahoita Uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla Y se habían alejado de los hombres de Israel dicen Luego dice este se levantó, estamos hablando de Eliazar E hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó Y quedó pegada su mano a la espada O sea este hombre guerrió, peleó hasta que su cuerpo dijo no ¿Verdad? Eh, su mano se cansó y su espada quedó pegada Dice, aquel día Jehová dio una gran victoria Y se volvió el pueblo en pos de él Tan solo para recoger el botín Versículo 11 dice Después de este fue Sama, hijo de Aje El Ararita, los filisteos se habían reunido En ley donde había un pequeño terreno Lleno de lentejas Y el pueblo había huido delante De los filisteos él entonces se paró en medio de aquel terreno Dice que lo defendió y mató a los filisteos Y Jehová dio una gran victoria Diga conmigo esta tarde Jehová nos dé una gran victoria Levante su mano al cielo y diga conmigo Jehová nos entregue una gran victoria Alguien dice amén esta tarde Versículo 13 dice Y, de los 30, y, de los, y tres de los treinta jefes descendieron Vinieron al campo de la siega de David en la cueva de Adulam Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. El, el favor de Dios hablamos el domingo o sábado pasado Independientemente de usted donde se congregó o donde vio Pero un pequeño resumen que es que el favor de Dios No se detiene por nuestras adversidades El favor de Dios siempre está presente en nuestra vida Nunca el favor de Dios se detiene. El favor de Dios es una, es una fuente inagotable El favor de Dios siempre está habilitado para nosotros Independientemente de la adversidad que estemos viviendo Independientemente de los problemas que su familia misma está viviendo Independientemente de la crisis que muchos estén viviendo El favor de Dios siempre está habilitado para nosotros ¿Cuántos pueden decir en esta tarde Que el favor de Dios ha estado presente en usted Toda esta crisis, toda esta temporada difícil que hemos vivido, ¿sí, ¿sí o no Ha sido un año complicado el inicio del año, malas noticias eh, Yo yo he tratado de desconectarme de redes sociales desde, la, desde que inicié el mes de enero en ayuno eh, Y luego después del ayuno pues he tratado de no estar tanto en redes sociales Porque es increíble cuántas mala noticia hay todos los días es impresionante, no es que quiera ignorar lo que está pasando, ¿verdad? Porque cuando alguien me escribe a mí pidiendo ayuda, yo estoy siempre pendiente para ayudar a quien lo necesite, ¿verdad? Pero es impresionante, noticia tras noticia, noticia tras noticia, noticia tras noticia, eh, gobiernos eh, latinoamericanos, es una enorme cantidad de problemas y podemos experimentar mucha crisis emocional, podemos experimentar mucha tristeza, mucho decaimiento. Lo que nunca se limita en nosotros es el favor de Dios. Y el favor de Dios está con nosotros, seguirá con nosotros y estará siempre con nosotros ¿Cuántos dicen a en esta tarde? Todo lo, que, todo lo que experimentamos nos afecta de acuerdo a la perspectiva O sea, todo lo que nosotros, usted y yo cruzamos siempre vamos a cruzar diferentes temporadas Vamos a cruzar diferentes situaciones Pero la diferencia está en la perspectiva que los hijos de Dios tenemos frente a las adversidades eso es muy distinto El hombre y la mujer que no tiene a Dios Las cosas, la, la perspectiva de este tipo de personas Las ve muy distintos a como usted y yo vemos las cosas En otras palabras quiere decir Que nosotros siempre entendemos Que toda adversidad que estamos cruzando Tiene un propósito divino ¿Cuántos? Pregunto esta tarde Levánteme la mano todos aquellos Que están cruzando una adversidad en su vida Levánteme la manito por favor Adversidad grande, pequeña, mediana Es una adversidad Llámese económica, llámese familiar Llámese emocional Llámese relacional eh, Llámese de salud ¿verdad? Todos de alguna forma Encontramos alguna adversidad que nos toca Cruzar en el camino La diferencia está en que los hijos del Señor Entendemos que las Adversidades tienen un propósito divino ¿Cuál es el propósito divino? Bueno, ahí es donde el hombre y la mujer Del Señor entiende que Solo con la mente de Cristo Es posible discernir las temporadas que estamos viviendo Las temporadas hermanos van a estar siempre para los, para los hombres y mujeres Las temporadas buenas, las temporadas malas Las temporadas de crisis económica, las temporadas de salud Las temporadas de problemas familiares, problemas matrimoniales La gran diferencia está en que el hombre y la mujer Lleno de la unción del Espíritu Santo Logra comprender que en toda adversidad Siempre hay un plan del Señor para nosotros todo, En cualquier circunstancia que usted y yo estemos viviendo El hombre del Señor, la mujer del Señor Que tiene la unción del Espíritu Santo Entiende que toda adversidad que está cruzando Dios tiene un gran propósito para nosotros ¿Cuántos pueden decir esta tarde? Dios tiene propósito para mi vida El propósito del Señor ¿Cómo entendemos ese plan del Señor entonces? También dice pastor y cómo entendemos Que Dios tiene un plan, un propósito Aún en medio de una crisis Aún en medio de una circunstancia adversa. Solo con la mente de Cristo. Primera Corintios 2. 12 al 16. Dice Primera Corintios 2. 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido. El espíritu del mundo. Sino el espíritu. Que proviene de Dios. Para que sepamos. Lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13 dice. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas. Por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Acomodando lo espiritual a lo espiritual Pero el hombre natural no percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para él son, dígalo conmigo ahí Para el hombre que no tiene el Espíritu de Dios son una locura Y no las puede entender porque se han de discernir Espiritualmente, versículo 15 dice: En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 10: Porque quién conoció la mente del Señor, quien le instruirá a él, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vaya, póngase su mano aquí en su mente y diga conmigo: Yo tengo la mente de Cristo. En la gran diferencia que el apóstol Pablo hace entre una persona que no tiene al Señor, que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene revelación, no tiene discernimiento Él hace una diferencia y dice el hombre natural no puede entender las cosas que Dios está haciendo porque su mente es totalmente llena de pecado, llena de maldición Llena de, llena de limitante emocionalmente Limitada físicamente, limitada espiritualmente El hombre del mundo entonces Según el apóstol Pablo nos, nos dice en 1 Corintios No entiende que en, en una situación adversa Dios tiene planes de bien para nosotros. Solo Dios puede hacer que en una crisis haya bendición. Solo Dios puede hacer que en, una, en un momento de tristeza Dios traiga júbilo a su vida. Solo Dios puede hacer que nos levante esta temporada complicada que las naciones están viviendo. ¿Cómo lo logramos eso? Cuando usted y yo entendemos que tenemos la mente de Cristo. Levanta su mano al cielo por favor y cierre sus ojos esta tarde Y, le, y, y ahí con sus ojitos cerrados y sus manos al cielo y Ya conmigo Señor ayúdame a tener revelación De cómo obtener la mente tuya Cómo discernir, cómo ver las cosas a través de la mente tuya Cómo logro asimilar que necesito tener la mente tuya Señor La mente de Cristo entonces Siempre va en contra de la sabiduría humana La mente de Cristo, la mente de Cristo es sabiduría del Señor Solo que cómo se vuelve en nosotros verdad la mente de Cristo Cuando entendemos que hay revelación La revelación del Señor en nosotros comprende que en una temporada crítica El hombre sin Cristo reacciona diferente que el hombre y la mujer que tiene al Señor es muy distinto la reacción, la perspectiva, los pensamientos, las palabras, las acciones son muy distintos a una persona que tiene la revelación del Señor y a una persona que tiene la revelación pero el enemigo. La mente de Cristo solo se percibe a través del Espíritu del Señor. El, no, el hombre que no entiende, no tiene el Espíritu de Dios, nunca va a entender qué va, qué va a pasar, qué va a suceder. ¿Cómo se obtiene la mente de Cristo? Pues número uno, se obtiene a través de la fe salvadora eh, Asegurémonos que usted y yo tengamos nuestra salvación en el Señor No tengamos una religión, que no, te, no somos miembros de una iglesia Porque el hecho de ser miembro de la iglesia El hecho de que yo sea pastor, predicador No asegura mi vida espiritual, no asegura mi salvación ¿ok? Es importante que todos estemos seguros Que nuestra salvación está en el Señor, amén o sea, Entendemos que la mente de Cristo Los primeros pasos se obtiene con la, con la fe salvadora Número dos, se vive bajo la influencia de Dios Como un hombre y una mujer vive en la pandemia En la crisis, en la adversidad, en la enfermedad En la muerte, en la crisis económica Vive bajo la influencia de Dios Número tres, el quien tiene la mente de Cristo En él mora el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos da sabiduría nos da discernimiento y nos da revelación tres cosas recibimos en la, cuando obtenemos la mente de Cristo entonces con el Espíritu Santo sabiduría discernimiento y revelación qué son estas tres cosas cómo entonces el hombre y la mujer del Señor a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo los entendemos con la sabiduría del Señor Número dos con el discernimiento y número tres con revelación Yo pido al Señor, amada iglesia, hemos estado orando mucho Que la iglesia al Señor obtenga en esta temporada Sabiduría, discernimiento y revelación Levante su mano al cielo y diga conmigo eh, Señor En esta temporada dame sabiduría Señor Dame discernimiento y dame revelación Revelación para entender tu plan tu propósito Señor, dame paz en esta temporada, dame sabiduría para tomar decisiones, dame, dame discernimiento para entender los tiempos Discernimiento para entender la, 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 los momentos críticos que estoy viviendo, entender Señor que en medio de la oscuridad la luz tuya habría a favor de mi familia Vamos diga la luz del Señor Brille a favor de mi familia La luz del Señor brille a favor de mi casa Dios abra camino Dios abra nuevos negocios Dios abra nueva empresa Dios nos abra el camino a favor de nuestra familia Que Dios cierre todo camino de maldición Que Dios cierre todo camino de perdición Que Dios cierre todo camino de maldición Y de pecado Y Dios nos abra el camino de bendición A través de la sabiduría a través del discernimiento Y a través de la revelación Como cómo el Hijo de Dios Obtiene esto En una constante transformación De la mente Y algo tremendo que estamos viviendo En la pandemia, en la crisis Desde el año pasado Es que el, La iglesia en general Está cruzando un momento crítico También, la iglesia como Cuerpo del Señor está cruzando Un momento que Está determinando quién se queda estancado y quién sigue avanzando Está determinando literalmente quién se queda en la retaguardia Y quién va a seguir avanzando Por eso es, necesitamos una transformación constante con, Diariamente Señor este año estamos en un momento complicado Padre Pero bueno danos sabiduría, dame discernimiento Señor Dame, dame revelación de lo que está pasando De lo que tengo que hacer Señor dame, dame discernimiento para entender Que a pesar de la crisis Yo puedo entender que en medio de toda crisis Algo grande hará, hará Dios en nuestras vidas Y la palabra y la oración para esta tarde Es que con la mente de Cristo Logremos entender que en medio de toda esta crisis El poderoso Israel sigue estando con nosotros el Todopoderoso de Israel sigue estando con nosotros Alguien dice amén esta tarde Y encontramos entonces a, a estos tres guerreros Que un día no tenían la mente de Cristo Un día tenían una mente en 1 Samuel 22, 1 al 5 Que hablamos de estos tres guerreros Un día la mente de ellos era una mente de aflicción ellos tenían, estaban afligidos, estaban endeudados y estaban amargados de espíritu. Primera Samuel 22, del 1 al 5. No lo vamos a leer por tiempo. Pero dice que David está huyendo, llega a la cueva de Adulán y a la cueva de Adulán llegan 400 personas, dentro de los cuales estos tres guerreros: José, Basebet, Eleazar y Sama. Tres valientes de David, tres hombres importantes en la vida de David. Estos tres hombres quedaron grabados su nombre en Primera Samuel, en Segunda Samuel, en Primera Crónicas. Quedaron grabados como tres valientes. David tuvo muchos guerreros en su ejército. David tuvo un ejército eh, gigantesco, poderoso, guerreros valientes. Pero los tres principales de ellos, grabes esos nombres. El primero se llamaba José Basebet, El otro era Elíasar y Sama. Un día ellos no tenían la mente de Cristo No tenían discernimiento No tenían revelación No tenían sabiduría En segunda, en, Según 1 Samuel 22 Dice que estos tres hombres Cuando conocieron a David La primera vez que David los ve en la cueva Dice que estos hombres eran Estaban afligidos Estaban endeudados Y estaban amargados de espíritu ¿Qué cosas les habrá pasado a estos hombres? Para haber llegado a un momento en su vida Que estaban afligidos Estaban endeudados y también estaban Amargados de espíritu, ustedes pueden Imaginarse estos hombres estaban Frustrados, estaban fracasados, estaban Arruinados, estaban totalmente en una Viviendo una tragedia, cómo llegarían Estos hombres a la cueva de, a la cueva de Dulán, en qué Momento de su vida habrán perdido los Sueños, habrán perdido la identidad que, y, y eso sucede con todos nosotros Algún momento de la vida Nos representa muy bien Estos tres jóvenes José Basebet, Eliazar y Sama. En algún momento de la vida estamos como estos tres jóvenes Y llegamos a una cueva de Ulán junto con David David estaba afligido, estaba endeudado pero no tenía amargura de espíritu Por eso el fin de semana les traté de estudiar y, y, y enseñarle Que no dejemos que esta temporada amargue nuestro espíritu No deje que una temporada amargue el resto de su existencia en la vida no deje que una simple temporada de pandemia una, una temporada de muerte, una temporada de enfermedad Una temporada de crisis económica Le lleve a tener una amargura de espíritu Porque David si se hubiera dejado amargar su espíritu No tuviéramos en la Biblia, historia del Rey David Tuviéramos en la historia de la Biblia Un Rey David amargado de espíritu Y fracasado, frustrado y arruinado El plan del enemigo es que usted termine Afligido, endeudado y amargado de espíritu el plan del enemigo es que usted Repita la misma historia De sus antepasados El plan del enemigo es que usted Repita las mismas maldiciones De su propia familia Ese es el plan del diablo Pero estos tres jóvenes cuando llegan a ver a David Sus rostros estaban Cansados Estaban arruinados Usted se imagina cuántas cuántos problemas tendrían estos tres jóvenes Que llegaron a ver a David Dice que estaban endeudados afligidos y amargados de espíritu. Y David entonces comienza su vida ministerial en el peor momento para iniciar su reinado. Es que Dios siempre nos llama a iniciar grandes proyectos, casi siempre en los momentos menos indicados en la mente humana. Quiero que nos grabemos todo esto, hermano. Porque puede hacer que esta temporada sea el semillero de lo que Dios va a hacer en el futuro. Amén, alguien dice amén esta tarde Puede ser que esta temporada Sean las semillas Que Dios está sembrando Y colocando en nosotros De las cosas grandes que Dios hará En los próximos meses, próximos años Alguien puede levantar su mano al cielo esta tarde Alguien puede decirle Señor Que esta temporada sean las semillas Que queden sembradas Para el tiempo de bendición Para el tiempo de abundancia Que estoy esperando para mi vida David inicia su proyecto en el momento menos adecuado. Dios le había dicho a David que iba a ser rey. Dios le había prometido, Dios le había profetizado, Dios le había revelado. Él tenía la unción del Señor. Él tenía todo a su favor. Y entonces Dios le entrega 400 hombres endeudados, afligidos y amargados de espíritu. Y David no pierde tiempo. Si usted revisa Primera Samuel Capítulo 22. David no pierde tiempo. David comienza a entrenar a toda esta gente. Comenzó a entrenarlos. Comenzó a enseñarles el camino. Comenzó a, 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 a que cambiaran su espíritu, no su rostro, porque estaban amargados, estaban endeudados. David no podía pagar las deudas. David no podía pagar las deudas a todos estos acreedores que tenían los acreedores. David no podía quitarles la aflicción a toda esta gente. Pero sí David podía reparar el corazón de ellos. Los niveles de entrenamiento entonces, primer entrenamiento, solo vamos a ver unos dos, tres niveles por el tiempo. El primer entrenamiento que encontramos que Dios le dice a David que le enseña a los afligidos, endeudados y amargados de espíritu es confianza. Primera Samuel 22, 18 al 23. Primer nivel de entrenamiento, puede hacer que muchos apenas estemos en el primer nivel de entrenamiento, ¿verdad? Primera Samuel 22, 18 al 23 dice, entonces dijo al rey, Adoeg, el rey adoe vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg y le domita y acometió a los sacerdotes. Y mató aquel día 85 varones sacerdotes que tenían el efod de lino. Terrible. Y, y a no ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, güeyes, as, ovejas. Todo lo hirió. Versículo 20 Es que la historia aquí es bien trágica la, El primer nivel de rendimiento es confianza Porque David está allá con sus equipos Su trabajo Con los afligidos, endeudados y amargados de espíritu Y resulta que un rey Un profeta, un sacerdote Que él visita en el capítulo 21 Usted lo revisa en su casa eh, Resulta que Saúl encuentra a Este sacerdote y le dice al sacerdote Es cierto que viste a David Y el sacerdote le dice Usted lo revise el capítulo 21 El sacerdote le dice Yo no tengo que consultarte a ti Consulto al Señor Que no sé qué Y Saúl en venganza Mata a este sacerdote A 85 sacerdotes Y mata a sus niños A sus niñas A los güeyes Las ovejas Todo lo eliminó y, y sale un, sale una persona corriendo Busca a David, aquí está David ya hablando con él Dice pero uno de los hijos de Ahimelech Hijo de Aitob que se llamaba Abiatar Escapó y huyó tras David Lo encuentra y, y dice que encuentra a David Y le dice cómo Saúl había dado muerte A los sacerdotes de Jehová Versículo 22 dice y de hijo David a Abiatar Yo sabía que estando ahí aquel día le domita, Él lo había de hacer saber a Saúl Dice David oiga bien Yo he ocasionado la muerte A todas las personas de la casa de tu padre Y le dice Quédate conmigo no temas Quien buscaré mi vida También la tuya Pues conmigo estarás A salvo El primer nivel que David enseña A sus guerreros es confianza Diga conmigo confianza Imagínense que David Llega a un guerrero de él Y le dice al guerrero Mira acaban de matar a toda mi familia y, y, y por culpa de David Él dice por culpa mía mataron a toda esa gente Es mi culpa pero dice David Pero quédate conmigo Conmigo estarás a salvo le dice O sea en la mente de quien Cabe decirle acaba de fracasar Por culpa de él había Una comunidad entera había sido Asesinada, muerte Pero David le dice Quédate conmigo y conmigo estarás a salvo Y no solo se quedó esa persona con él Sino que los 400 guerreros que él tiene Están escuchando que por culpa de la vida Acaban de matar oh, Hermano fácilmente usted y yo Si hubiéramos estado en esa circunstancia Hubiéramos dicho Vamos de aquí hombre, a Nosotros también nos van a dar a jabón Si mataron a aquellos no nos van a matar a nosotros Estamos endeudados Estamos afligidos, estamos amargados Vámonos y, y lo primero que entrena David es confianza. No podemos confiar en algo que no conocemos. Y el verdadero hijo del Señor, la verdadera hija del Señor, si tiene la mente de Cristo, es porque tiene confianza en Cristo Jesús. El verdadero hombre, la verdadera mujer, el hombre sin Cristo no entiende lo que yo estoy hablando. La mujer que no tiene al Señor no entiende lo que yo estoy hablando Por lo tanto lo primero que entendemos, entender en nuestra vida, discernir y tener revelación es confiar en el Señor Nuestra confianza debe estar puesta totalmente en el Señor mi confianza está puesta en el Señor No en un presidente Mi confianza está puesta en el Señor No en un jefe de la empresa Mi confianza está puesta en el Señor No en un pastor Mi confianza está puesta en el Señor No en el familiar de los Estados Unidos Mi confianza está en el creador De los cielos y la tierra Mi confianza está en el Padre celestial Su confianza está en el Rey En el Dios Todopoderoso Quien hizo los cielos y la tierra en ese está nuestra confianza, en nadie más podemos poner confianza. Pero alguien que tiene confianza en alguien es porque le conoce, es porque tiene relación, es porque conoce. Y algo que debemos crecer en esta temporada es en conocer al Señor. Y por eso dije al inicio, la pandemia ha reflejado lo que mucha gente tenía en su corazón, no quieren del Señor Abandonaron, enfriaron su fe Y esta fe que tenemos No es una fe Hecha de manos de hombres Es una fe en el Todopoderoso diga, con, diga conmigo esta tarde Mi confianza Está puesta en el Señor Amados Usted se hubiera quedado con David En ese momento Usted se hubiera quedado con David Escuchando que acababan de matar a 85 sacerdotes por la culpa de David Si hubiera quedado usted con él posiblemente no Posiblemente no mi amor me voy Y la gente que está con David y el, y el discípulo nuevo que se adhiere a él Por eso David le dice quédate conmigo porque conmigo estarás a salvo Pregunta esta tarde usted como padre de familia como hombre del Señor puede decir eso a su familia, quédense conmigo porque conmigo estarán a salvo. Tiene la valentía, tiene el honor, tiene los principios, tiene el carácter, tiene la mente del Señor, tiene la autoridad del Señor para decirle a su casa, tranquilos, quédense conmigo porque conmigo están bien. ¿Cómo hace un hombre, una mujer, cómo una mujer, un hombre puede decir eso cuando esa persona ha rendido su vida a los pies del Señor? Cuando esa persona tiene intimidad con el Señor. Porque le conoce Jeremías capítulo 17 versículos 7 al 8 dice Bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová ¿Cuántos confían en Jehová? Aquí Levánteme su manito por favor Entonces Diego Migo bendito soy Porque confío en Jehová Diego Migo mi confianza es Jehová, ¿cuántos pueden dar gloria a Dios que su confianza es el eterno Dios de Israel? Vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor. Mi confianza está puesta en el Señor. Y aunque venga temporada, venga pandemia, venga inundaciones, venga terremotos, vengan angustias, venga la muerte, venga enfermedad, venga crisis en la familia, venga crisis en los hogares, crisis en el barrio, le pase lo que pase. Jeremías 17:8 dice. Porque usted y yo seremos como árbol. Vamos, bueno, el versículo 8 dice, porque seremos como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Por eso es que la temporada complicada que estamos viviendo, tal vez no hay mucho fruto, pero nuestras raíces están siendo fortalecidas en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén esta tarde? ¿Cuántos pueden decir, mis raíces sean fortalecidas? O sea el crecimiento no es exterior El crecimiento es interior Y muchas personas en esta temporada Simplemente estamos fortaleciendo Nuestras raíces Versículo 8 dice Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía No me fatigaré ni dejará de dar fruto. Vamos, levante su mano al cielo y a conmigo. En el año de la sequía estaremos dando fruto. Vamos, con su mano al cielo, Padre, yo oro en esta tarde, Señor, a tu pueblo fiel, a tu pueblo que ha venido a buscar de ti, Señor. Oro en esta tarde, que en el año de la sequía... Nuestras raíces sean fuertes, en el año de la tribulación, nuestras raíces sean fortalecidas, en el año de la crisis, en el año de pandemia, en el año de enfermedades, en el año de muerte, en el año de crisis económica, en el año del miedo, del endeudamiento, de la fatiga, de, la, de, la, de lo agitado que estamos en este año seremos como un árbol plantado Que nuestras raíces serán fuertes Vamos, diga mis raíces sean fortalecidas en el Señor Todo problema que estamos viviendo, toda adversidad Fortalezca mis raíces en el Señor Estamos anclados al Señor Estamos fortalecidos en el Señor Y aún el año de la sequía daremos fruto Vamos alguien con sus ojos espirituales Levante su mano al cielo y diga En el año de toda sequía Señor Estoy seguro que mi familia, mi casa Daremos fruto en el Señor Daremos, ¿Cuál es el fruto que usted está esperando este año ¿Cuál es el fruto que usted está esperando Ese fruto el Padre le recuerda Que ese fruto está para su vida Ese fruto, ese milagro está para su vida En el año donde todo mundo pensó Que usted iba a fracasar En el año donde todo mundo pensó donde usted le iba mal Dice el Padre Yo no dejaré mi familia No dejaré mis hijos y mis hijas desamparadas En este año de sequía Usted y yo daremos fruto ¿Alguien le cree al Señor en esta tarde? En Casa Michaló, vamos Confianza Confianza en el Señor es una, es una confianza Que a pesar de la temporada Que se viva Siempre entendemos Que nuestras raíces son más fuertes Que nuestras raíces son Extremadamente fortalecidas Hace unos días atrás Encontré un árbol en una montaña Sobre piedra, sobre roca Anclado en las rocas Y yo, yo estaba viendo ese árbol. Y decía, ¿Cómo este árbol está anclado en roca? Y yo, es un árbol frondoso. Y le pregunté a la persona que andaba conmigo: ¿Ese árbol cuántos años tendrá? Me dice, por el tamaño, por el grosor que tiene. Tendrá unos 100 años. Me dice: 100 años. Wow. O sea que, años, ese, ese, ese árbol ven, ha visto tanto caos Entonces, ya 100 años. Pero está con sus raíces profundas. En medio, pasan la roca. Ese árbol O sea que no es cualquier viento que lo va a botar Y hace unos días atrás En los días de las inundaciones Había un árbol ahí en el campamento Un árbol de higo Frondoso, gigantesco ese árbol Yo creo que ese árbol, las ramas Fácilmente hubieran cubierto este templo Gigantesco En una de las noches que estábamos allá Con las inundaciones y con las tormentas Escuchamos aquel estruendo ¿no? Pero se arrancó bueno, obviamente era de noche nos fuimos a ver Al día siguiente salimos a ver Y efectivamente el árbol de higo se había caído Y nos dimos cuenta que sus raíces no estaban profundas Sus raíces eran cortas Estaba frondoso, gigantesco, verde Sus ramas eran como todo este templo gigantesco Pero sus raíces estaban pequeñas las inundaciones o los ríos O el vendaval de las noches De los huracanes del, del noviembre pasado Arrancaron ese árbol hermoso Y le pregunté al Señor El mayordomo de la finca ¿Cuántos años habrá tenido este higo? Y me dijo Marquito Creo que unos 100 años me ah, hombre, O sea que es similar al árbol de la roca ¿Qué diferencia hay 100 años En el árbol que tenía raíces profundas? Por eso es que usted nunca por eso es que no nos sintamos mal Porque usted dice pastor pero es que no ha avanzado Pastor pero es que yo no veo avance Pero es que no, el, el avance no, tal vez no se va a ver En esta temporada es porque sus raíces Están creciendo, están, están, están rompiendo rocas abajo No sé si alguien puede entender esta palabra En esta noche y, y es doloroso tal vez Es lento, el proceso es lento eh, puede ser angustioso incluso y no entendemos cómo Dios va a orar, pero es que las raíces están rompiendo rocas, abriéndolas, como comúnmente conocemos en las montañas, piedra de laja, que es fuerte, es filosa y, y metiendo sus raíces. Pero cuando venga el tiempo de sequía, no sé si alguien le puede creer al Señor en esta tarde, cuando venga el tiempo de sequía, dice Jeremías 17:8, no se va a fatigar Pero cuando yo leo esta palabra Y yo digo Dios Híjole quiere decir que Aunque estemos en tiempo de sequía Dos promesas nos entrega el Señor No habrá fatiga Y número dos No dejará de dar fruto Confianza ¿En, en, en qué tiene puesta su confianza Esta tarde en el usted? ¿En qué confía esta tarde? ¿En qué tiene su, su mente? ¿En qué tiene su corazón? ¿En quién está confiando esta tarde? Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, pero todo en la mente de Cristo nos enseña que toda adversidad es que nuestras raíces están creciendo y es un crecimiento interno hacia adentro y ese crecimiento no se ve, no se nota, pero está siendo... Sólidamente fortificado en sus raíces, y cuando venga el tiempo de sequía, no se fatigará y siempre dará fruto. No el tiempo, las circunstancias no serán limitados en su vida en el sentido de dejar de dar fruto. Las adversidades, complicaciones, situaciones adversas, siempre habrá fruto. ¿En quién confía usted? ¿En, eso? ¿En quién está puesta su confianza? Porque aunque venga la sequía El Hijo de Dios siempre está dando fruto Yo quiero que nos grabemos esto esta tarde Siempre va a haber un momento para dar fruto Para bendecir, para orar, para ministrar Para declarar palabra, para ver milagros Para levantar su familia, levantar sus hijos Levantar su economía Siempre va a haber un momento para dar fruto Independientemente el mundo puede estar pies arriba, el mundo puede estar ardiendo el Hijo de Dios nuestras raíces estarán profundas su hoja estará verde en el año de la sequía no se va a fatigar y siempre usted y yo daremos fruto. alguien levanta sus manos al Señor esta tarde diga Padre en tus manos está mi vida, en tus manos mi corazón, en tus manos mi familia, vamos diga Señor bendecimos mi familia, bendigo mi casa, bendigo mis hermanos, mi papá, mi mamá, bendigo mi empresa, mi negocio, mi vida económica, Señor Bendigo todo, el, la, la obra de mis manos Sean benditas, Señor Ninguna plaga toque mi familia Ninguna enfermedad toque mi familia Señor En el año de la sequía Estaremos firmes En el año de la sequía Estaremos dando fruto En el año de los momentos críticos Estaremos dando fruto Señor Nuestras raíces sean Profundas Nuestras raíces, raíces sean Ensanchadas que toda adversidad, toda toda crisis, aunque pareciera que vamos al fracaso, eh, nuestras raíces se ensanchen profundamente. Y en este año 2021 siempre daremos, no lo escuché, en este año 2021 siempre daremos fruto.